0: Hi, this is Janice Torres from Yo Quiero Dinero. From a local business to a global corporation, partnering with Bank of America gives your operation access to exclusive digital tools, award-winning insights, and business solutions so powerful you'll make every move matter. Visit Bankofamerica.com slash banking for business to learn more. What would you like the power to do? Bank of America NA, Copyright 2024. Queridos amigos de TED en Español, ahora que terminamos la octava temporada de nuestro podcast, queremos volver a compartir con ustedes algunos de los episodios que más nos gustaron. Les cuento también que estamos preparando la novena temporada que empezará en julio de 2022. Recuerden que si quieren suscribirse al boletín semanal de ideas en nuestro idioma, ver las charlas de TED en Español o seguirnos en las redes sociales, pueden hacerlo en tedenespañol.com. Los dejo con la charla de esta semana. Ser críticos con nosotros mismos puede ser una herramienta de desarrollo personal. Pero, ¿qué rol juega la autocrítica si quieres ser el número uno en lo que haces? Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. En su charla en TEDx Malagueta, Tony Nadal, el tío y por muchos años entrenador de Rafa, nos cuenta los valores y el temperamento que hizo falta para que su sobrino llegue a donde llegó.
1: He sido durante muchos años el entrenador de Rafael Nadal y he reunido dos condiciones importantes para ser un buen entrenador. La primera ha sido que he sido su tío y siempre es más difícil echar a un familiar que a una persona ajena. Y lo segundo es que como nosotros somos medio catalanes yo he sido el entrenador más barato del circuito y eso también cuenta. Por esta razón... Por esta razón me han tenido tanto tiempo en el cargo, no otra, os lo aseguro. Estando en Montecarlo teníamos que jugar la final contra un suizo no muy bueno, ya hacía tiempo que jugaba el tío. Pues teníamos que jugar contra él y Rafael me preguntó, ¿cómo ves el partido de hoy? yo le dije, ¿cómo lo veo? Pues lo veo complicado. Federer tiene el drive mejor que el tuyo, el revés es también mejor que el tuyo, la volea es mucho mejor que la tuya, y cuando fui a decirle, y en el saque no hay color, me dijo, para, 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 vaya moral que me das para salir a la pista. Yo le dije, si quieres te puedo engañar, pero dentro de un rato no te va a engañar Federer, más vale que sepas a lo que te tienes que enfrentar. A partir de aquí, vayamos a buscar soluciones. Esta ha sido mi forma de entender, o una parte de mi forma de entender el entrenamiento. Aceptar la realidad. Una cosa bastante complicada hoy en día. Hoy en día parece ser que tenemos que dar siempre mensajes a los nuestros de mensajes positivos. Tenemos que, decir con, tenemos que decirles constantemente que ellos son casi los mejores, que ellos son muy buenos. Yo creo que esto no es un buen principio, yo prefiero más el otro principio, el saberme no suficientemente bueno. Yo creo que cuando uno no se sabe suficientemente bueno y conoce la realidad, es el primer paso, es el punto de partida para alcanzar los propósitos. Así lo he entendido yo siempre. Yo he rehuido siempre de una sobrevaloración de los chicos a los que entrenaba, sobre todo, de Rafael, porque era, evidentemente, mi sobrino y podía hacerlo. Yo recuerdo que añadí cuando, después de contarle eso, le dije, bueno, si tú eres capaz de jugar cada punto como si fuera el último, si eres capaz de jugar este partido como si te fuera la vida en ello, si pones, en definitiva, más ilusión que él, estás dispuesto a correr más que él, yo creo que tendrás muchas opciones de victoria. Yo siempre he creído en las opciones de victoria, aunque a veces la verdad es que no ha salido muy bien. Aquella chica que le dije que no sabía se convirtió en la cuarta jugadora de España de su categoría, cosa que no estaba mal. Esta búsqueda de la objetividad y el evitar el engaño, como decía, no me ha impedido nunca tener una máxima confianza en que lograríamos nuestros propósitos. Siempre, siempre tuve una máxima confianza en que Rafael lograría sus propósitos con trabajo, evidentemente. Yo recuerdo hace muchos años estando en casa de Carlos Moyá. Carlos Moyá me preguntó, Rafael tenía unos 15 años, me preguntó, ¿firmarías en un futuro que Rafael fuera un uh, Albert Costa? Albert Costa acababa de ganar Roland Garros era el séptimo jugador mundial. Yo le dije, no, no lo firmo. No, no, yo creo que Rafael será mejor. Quiero creer que Rafael será mejor. Carlos Moyá se quedó sorprendido de aquella afirmación, porque Rafael solo era una promesa y aspirar a ser también campeón de Roland Garros no era tan fácil. Y acto seguido me preguntó, ¿firmarías que en un futuro Rafael fuera un Carlos Moyá. Yo le dije, hombre, Carlos Moyá ganó también un Roland Garros, fue número uno del mundo, cinco años entre los ocho mejores, le dije, sí, que sea un Carlos Moyá, lo firmo. Cenamos, nos invitó a cenar, nos despedimos, pero justo al cerrar la puerta, cuando nos fuimos, Rafael y yo le dije vamos, no lo firmo ni en broma <risa> en su casa evidentemente no podía quedar mal, no queda más remedio que formar bien el carácter Yo he sido un entrenador que me preocupé casi más de la formación del carácter de Rafael formarle un carácter fuerte que en sí de formarle bien técnicamente, así nos ha ido que pega estos golpes tan extraños por encima de la de la cabeza o que saca, bueno que saca como saca, ahora como ya creo que va a sacar mejor, pero durante muchos años no conseguí que él aprendiera aunque la verdad, nunca fue culpa mía, que él no aprendiera a sacar, siempre fue culpa suya porque como le dije hace muchos años a un, a un padre que yo entrenaba a su hijo que viendo el desastre que hacía a su hijo me dijo, esto es lo que le enseñas a mi hijo. Yo le dije, no, no, esto es lo que aprende. Lo que le enseño es muy diferente. A mí nunca me ha gustado asumir la responsabilidad, por eso desde muy pequeño yo le hice asumir la responsabilidad a Rafael. Yo tengo fama de ser un entrenador exigente, lo he sido en gran medida. He sido un entrenador duro. Yo no creo en la dureza como fin, sino que creo en la dureza como medio. Yo he sido un entrenador exigente porque sentía una gran estimación, una gran estima por mi sobrino. Yo nunca hubiera sido exigente con alguien que no pudiera soportar la dureza o que no pudiera soportar tal exigencia. Pero yo nunca sería exigente con alguien por el que no siento un gran aprecio, por alguien que no que no siento una gran estima. Como yo quería el bien principal de mi sobrino, yo fui muy exigente. Yo creo que esta es la, una condición principal. Y para ser exigente, bueno, yo esta exigencia intenté siempre que deviniera en una autoexigencia. Uno no puede estar estirando constantemente a su, a su jugador en mi caso o, o a cualquiera que, que tú entrenes en cualquier actividad. Por eso yo intenté siempre que Rafael sintiera él mismo la responsabilidad. Creo que él le asumió. Mira, hace muchos años yo le acompañé a un, circuit, a un torneo junto con otro jugador. Le acompañé y recuerdo que les pusieron el partido a la misma hora que otro jugador que también acompañaba. Yo veía jugar a mi sobrino allí a lo lejos... Mi sobrino hacía un completo desastre. Perdía 5-0 con un chico no muy bueno. Uh... En estos momentos llegó un, una, un amigo mío, exjugador, y me dijo «Oye, creo que tu sobrino está jugando con una raqueta rota. Los que hayan jugado alguna vez a tenis, con el marco roto, es prácticamente imposible jugar. Las pelotas se van siempre fuera. Menos dentro de la pista se van todas fuera». Me acerqué a la pista de Rafael y le dije, oye, la raqueta está rota. Creo que la raqueta está rota y el tipo hizo así. Oh, joder, sí, está rota. La cambió. Bueno, la cambió, el panorama cambió, pero al final perdió. 6-0, 7-5. Y yo cuando acabó el partido me acerqué a él y le dije, ¿tú me puedes decir que un chico, de... él tenía 15 años creo, ¿tú me puedes decir que un chico... Después de tantos años de jugar, no sabe ver cuando una raqueta está rota. Y su contestación fue muy clara. Me dijo, mira, estoy tan acostumbrada a tener siempre la culpa yo, que para nada me hubiera imaginado que fuera la raqueta la que me hacía perder. Toda la vida ha sido el mismo discurso. Pocas veces... Yo creo que es necesario un sentido de autocrítica es muy difícil avanzar mejorar si tú no tienes un buen sentido de autocrítica yo he intentado que él siempre la tuviera yo he procurado que nunca me dieras justificaciones ni a derrotas ni a, ni a nada de lo que pasaba es demasiado fácil justificar justificarse constantemente a mí me pusieron, me, me pidieron que en la academia pusiera algunas frases para motivar a los chicos. No sé si los motivé o los des desanimé. Pero recuerdo, una de las frases que puse fue «nunca una excusa nos hizo ganar un partido». Y es la realidad. Hace años estábamos en, en el Youth Open y en aquella edición las bolas no le cogían efecto a Rafael. Estábamos jugando y era un desastre. Cada día cuando íbamos a entrenar estas bolas no vean bien. No me cogen efecto, curioso, le decía yo. Hombre, bueno, al día siguiente otra vez lo mismo. A mí me molesta mucho las excusas. Ganó su primer partido, el segundo, el tercero, pero ya cansado de escucharle, le dije: Oye, lo que tienes que hacer es perder, perder. Y en Mallorca las bolas te cogerán efecto. Me hizo caso, perdió. Perdió. Lo que él no se fue a Mallorca, él se fue a Pekín. Y yo me fui a Mallorca y después nos reunimos otra vez en, en Nápoles. Curiosamente en Pekín ganó el torneo siguiente, le ganó a todo el mundo, le ganó al número 3 del mundo, al número 5, jugó un gran torneo. Yo lo vi por la tele, yo sabía con las bolas que jugaba y jugaba con las mismas del US Open. Le dije, joder, cuando me reuní con él le dije, por cierto, ¿en Pekín con qué bolas jugabas? Y él medio avergonzado me dijo, no, con las Wilson Ah, allí en Pekín coge en efecto En Nueva York no Y en Pekín coge en efecto Lo mismo siempre es igual Ahora estaba en Australia Y cuando jugó Jugó su cuarto partido Y no jugó demasiado bien yo le dije Me llamó después del partido Le dije, oye, no has jugado demasiado bien Y lo primero que me dijo fue Es que hacía mucho calor Se ve que solo hacía calor en media pista Porque en la otra El otro sí que jugó muy bien Como decía yo, yo intenté siempre fortalecer el carácter de Rafael y lo hice intentando fomentar su capacidad de aguante, porque esto creo que es lo determinante en la vida, la capacidad de aguante. Hace años yo estaba en un, en un colegio y escuché al profesor que nos dijo en esta vida hay que aprender a conjugar el verbo aguantarse. Él lo conjugó de otra manera. Bueno, él nos dijo... Yo me aguanto, tú te aguantas, él se aguanta. Eh, nos aguantamos, decía el profesor. Rafael lo aprendió a conjugar. Yo me aguanto, yo te aguanto. Yo era malo de aguantar. Durante años yo le hice entrenar en, con bolas en malas condiciones, con pistas en malas condiciones. Yo le decía, bueno, hoy vamos a entrenar una hora, hora y media y después alargaba el entrenamiento indefinidamente porque a mí me, me interesaba que él aprendiera aguantarse, me interesaba que él aprendiera a fortalecer sobre todo su carácter, yo creo que esto es lo determinante, es lo que ha sido determinante en la vida yo creo que el carácter se forma con la dificultad y creo que este es el gran error de hoy en día, hoy en día resulta que los chicos teniendo muchas más cosas teniendo toda una tecnología detrás resulta que teniendo nutricionistas, teniendo eh, estudios biomecánicos, estudios audiovisuales, eh, te analizan los golpes, estadísticas que te dicen lo que tienes que hacer, resulta que a la gente le cuesta mucho más mejorar. Yo pongo un ejemplo muy claro. Cuando nosotros llegamos al circuito profesional, los primeros del circuito profesional eran Hewitt, 21 años, Rodic, 20 años, este suizo ya estaba, 21, Federer, Coria, 21, Dalvaldian, 21, Ferrero, 23, Safin, 24, creo que estaban Moyá y, y Agassi que eran un poco mayores. Hoy en día resulta que los uh, primeros del circuito son Federer, 36, Rafael va a cumplir 32, eh, Murray y Djokovic 31, Babrinka 33, eh, Del Potro va a cumplir 30, Filip 30, Verdich 33. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esta gente de hoy en día le cuesta mucho más desbancar a los de antes? Pues yo creo que sencillamente porque no han entendido qué es lo esencial. Lo esencial es Evidentemente yo no voy en contra de la tecnología, el mundo avanza y la tecnología nos va a ayudar, pero yo creo que hay cosas que, en el, que sobre todo en las etapas de formación no ayudan, el hacer la vida tan fácil a los jóvenes yo creo que no ayuda para nada, creo que es mucho mejor a veces limitarnos un poco los avances y volver a lo que es esencial, para nosotros siempre lo esencial fue la perseverancia, fue el, el respeto al rival, fue el esfuerzo, fue el sacrificio, fue la disciplina. Nunca fueron las tecnologías lo esencial. Yo creo que esto es lo que deberían entender todos los jóvenes. Esto es lo que yo entiendo, que ha sido lo fundamental en Rafael, tener claro que lo, todo lo que le pasaba era responsabilidad de él, estar dispuesto a luchar hasta el final, Rafael tuvo muchos problemas físicos, de lesiones. A mí, que no me gusta la queja, cuando él me decía que tenía muchos problemas, le decía, mira, esto es lo que hay, con esto tenemos que luchar. Y eso entiendo que es lo fundamental, no solo para Rafael, sino para cualquiera de los que aspiren a alcanzar metas elevadas. Yo he comprobado años más tarde que, yo, que me pensaba que Borg, McEnroe, Lendl eran gente excepcionales. Me creía que sus entrenadores eran también entrenadores muy buenos. Me creía que aquellos los, se habían dotado, los habían dotado con un don especial. Pues yo he comprobado como un chico de Manacor, un chico normal pues yo no sé si ha alcanzado el, el nivel de, de McEnroe o de Lendel, pero sí que con esfuerzo, con sacrificio, sí que ha conseguido alcanzar muchas de las metas que de joven se propuso. Por eso yo entiendo que si él lo ha conseguido, evidentemente mucha gente, muchos de nosotros lo podemos conseguir. Yo no sé si todo el mundo puede conseguir ser un número uno, hoy en día número dos, a partir del lunes. Yo no sé si sí. puede conseguir esto, pero sí que estoy seguro que todos, todos, o casi todos, podemos conseguir avanzar y mejorar. Muchas gracias.
0: Si les gusta TED en español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con sus amigos. Pueden encontrar todos los episodios en Spotify, en Apple Podcast o en tedenespanol.com. Soy Yarri Garbulski y los espero en el próximo episodio. Normally, being a little extra can be a bit much.